0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos auditores de Radio María? Aquí estamos en esta reflexión del Evangelio en este domingo 26 de enero que corresponde al tercer domingo del tiempo ordinario. Hoy la liturgia nos invita a mirar ahí Mateo capítulo 4 los versículos del 12 al 23. En la presencia de Jesús en Galilea Mateo ve el cumplimiento de la gran profecía mesiánica de Isaías. Jesús es la luz, que brilla en las tinieblas. A un país desilusionado y sin horizonte, Jesús le devuelve la ilusión y la esperanza. ¿Cómo? Haciendo presente el reino de Dios, la vieja alternativa de la que Israel había sido portador en los remotos días de los jueces, cuando Israel era distinto de los demás pueblos, y vivía la pura alegría de vivir, porque Yahvé era el centro de gravedad de todo su quehacer histórico. Ante esta alternativa que vuelve, Jesús pide un cambio radical de categorías. Este cambio empieza tomando cuerpo con el seguimiento de Jesús. Sígueme, así suena la invitación de cualquier líder de cualquier organización. Esta es también la invitación que Jesús nos hace. ¿Qué pasaría si al igual que Pedro, Santiago y Juan, también nosotros la secundáramos? Pedro y sus compañeros son llamados aquí a ser cristianos, no a ser apóstoles todavía. Hacerlo equivaldría a tener una función social, ser pescadores de hombres. De momento no conocemos el alcance de esta función. Empezaremos recién, a partir del próximo domingo, a conocerla. Hoy nos basta con dar un voto de confianza a un Jesús que sigue diciéndonos a todos y a cada uno, vengan y síganme. La experiencia tiene que ser fascinante. Y al instante le siguieron. El episodio se ubica a las orillas del lago, por donde Jesús caminaba y donde los hombres estaban entregados a su trabajo. La llamada de Dios llega a los hombres en su entorno corriente, en su puesto de trabajo. No hay ningún escenario sagrado para la llamada de estos primeros discípulos, simplemente el paisaje del lago y el fondo de las duras tareas cotidianas. Nos encontramos con dos relatos paralelos. Primero, la llamada de Pedro y Andrés, y luego, yendo más adelante, la llamada de Santiago y de Juan. La repetición le permite al evangelista insistir en que lo que le interesa. Pero los rasgos esenciales y que definen cabalmente la figura del discípulo, el resto de, del evangelio no hará otra cosa que precisarla, son cuatro. Primero, el carácter central de Jesús. La iniciativa es suya. Vio y los llamó. No es el hombre el que se constituye a sí mismo discípulo, sino Jesús quien transforma al hombre en discípulo. Además, el discípulo no es llamado para asimilar una doctrina, ni siquiera ante todo para vivir un proyecto de existencia, sino para solidarizarse con una persona. Síganme. En primer plano está la adhesión a la persona de Jesús. Tan es así que el discípulo evangélico no inicia un aprendizaje para convertirse a su vez en maestro, Permanece siempre discípulo, y el Maestro es uno solo. Segundo, el seguimiento de Jesús exige un profundo desprendimiento. La llamada de Pedro y Andrés y la llamada de Santiago y Juan están construidas siguiendo la misma estructura y con un vocabulario sustancialmente idéntico. Existe, sin embargo, una diferencia no despreciable. En el primer relato se dice que dejaron las redes, en el segundo, que dejaron la barca y al Padre. Tenemos pues, por decirlo de algún modo, un increyendo, desde el oficio a la familia. El oficio representa la seguridad y la identidad social. El Padre representa las raíces de uno. Tercero, el seguimiento es un camino. Partiendo la llamada de Jesús, se expresa en dos movimientos, dejar y seguir que indican un desplazamiento del centro de la vida. La llamada de Jesús no instala en un estado, sino nos pone en un camino. Cuarto, el seguimiento es misión. Dos son las coordenadas del discípulo, la comunión con Cristo, síganme, y una carrera hacia el mundo, los haré pescadores de hombres. La segunda nace de la primera. Jesús no coloca a sus discípulos en un espacio separado y sectario, los envía por los caminos de los hombres. Más adelante, se comprenderá que el camino del discípulo es la cruz, lo cual significa que la ley que debe guiarle es la solidaridad universal. Muy bien, queridos amigos, los invito entonces para que en este domingo cada uno de nosotros nos renovemos en esta vocación nuestra de ser discípulos misioneros de Jesús. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.